0: Bienvenido a las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido a las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes y estoy demasiado contento de volver a conectar contigo en este podcast. Gracias, principaleros, por llegar hasta aquí. De verdad que ha sido una travesía interesantísima este podcast. Yo no paro de darte las gracias porque no tiene que ver con, con números, no tiene que ver con la cantidad de personas que siguen este podcast, sino por la calidad de gente, la calidad de los mensajes y el nivel de conexión que yo agradezco tanto que ustedes me lo hagan saber, bien sea por el Apple Podcast que dejan su review o por Instagram que muchas veces me escriben. Así que no paro de dar las gracias por ser parte de este podcast, Las Tres Principales, un podcast que nació en tiempos de pandemia y que hoy ya va rumbo a su episodio número 100, cosa que me tiene muy emocionado. Por allí en Instagram les estaba pidiendo algunas sugerencias de qué podía hacer para ese episodio, así que bueno, salieron ideas fabulosas. Vamos a ver qué inventamos para ese episodio número 100. Por ahora en este episodio quiero darle la bienvenida a mi invitada el día de hoy que es la doctora Marianne doom Si no la sigues en Instagram puedes justamente chequear su usuario que es arroba doctora doom. Y estuvimos hablando de cosas muy potentes, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos donde la tecnología cada vez más está no solo al alcance, sino que nos está llevando a unos niveles muchas veces de dependencia o no, dependiendo de cómo la estemos utilizando, dependiendo de cuán conscientes somos de su uso, somos de su uso. Y bueno, recientemente esta semana, con la caída de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, nos dimos cuenta de bueno cuán vulnerables podemos ser nosotros, nuestros negocios, cuán necesario era estar pendiente de esto, cuántos nos vimos afectados, ¿Cuántas ventas se cayeron? Es decir, son cosas que están allí presentes y que cuando nos las quitan decimos, bueno, ¿pero qué pasó? Nos movieron el suelo, ¿no? Y de eso, de alguna manera, sin saberlo eh, y sin hacerlo deliberadamente, este episodio tocó estos temas que tienen que ver justamente con la vida en las redes, los efectos de las redes sociales en nuestra autoestima, el sentido de suficiencia de nosotros, la comparación muchas veces en esos ecosistemas y también hablamos de hábitos que pueden ayudarnos a mantener nuestra mente y nuestro cuerpo de manera fitness y eso también lo podemos combinar entre el offline y lo online. Así que en este nuevo episodio vamos con todos esos temas y muchas cosas adicionales. Y antes de comenzar, como siempre, te invito a que seas parte de mi comunidad en wwwpatreoncom éxito En este mes de octubre venimos con temas súper potentes. Vamos a estar viendo y de hecho fue lo que sucedió esta semana. Ya está grabado. Si ingresas, vas a tener acceso a la grabación. Estuvo genial. Donde estuvimos viendo un, un documental que se llama eh, Persiguiendo el Presente. La dinámica normalmente cuando vemos un documental es ver una media hora de este y luego conversar la otra media hora y ahí hubo desde debates, desde testimonios personales, desde hablar de la ansiedad, las expectativas así que si ingresas a patreon.com slash café del éxito vas a poder ver la grabación y el próximo miércoles vamos a estar hablando de física cuántica para hacer tus sueños realidad justamente el estudio de una ponencia que también vamos a ver en video y luego la vamos a conversar entre todos para ver cuáles son las resonancias y lo que nos hace clic dentro de nuestras propias experiencias Asimismo, el miércoles 20 nos va a acompañar Daniela Blanc, una persona que admiro, respeto y que está muy en contacto con el mundo corporativo desde un lado de entrega de conocimiento. Y ella nos va a estar hablando, además con unos ejercicios maravillosos, de toma de decisiones alineadas. ¿Cuándo tomamos decisiones? ¿Por qué las tomamos? ¿Y qué podemos nosotros tomar en cuenta? Y finalmente, el miércoles 27 de octubre, vamos a estar hablando de el dejar de procrastinar, de dejar las cosas para después. Así que bueno, esta es la agenda del mes de octubre, www.patreon.com slash café del éxito. Te espero por allá para que seas parte de una comunidad que busca transformarse un día a la vez y un encuentro tras otro. Sin más, nos vamos entonces con nuestra entrevista y la doctora Marianne Doom aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos en Las Tres Principales a Marianne Doom. Querida Marianne, qué bueno que pudimos lograr esto. Un fuerte abrazo desde Santiago de Chile a Miami. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Carlos. Súper bien. Aquí en el calorcito. No sé cómo andas
0: tú por allá. Estamos entrando en primavera. De hecho, formalmente hoy a las 4 de la tarde entra primavera aquí. Así que esperamos que vayamos aclimatándonos un poco más al calor.
1: Qué rico, qué rico.
0: María, bueno, yo creo que lo más interesante es poder empezar esta conversación con lo que ha sido tu carrera o tu trayectoria, o tu historia, para llegar a esto que compartes con tanta elocuencia, pasión y, por supuesto, mucha investigación detrás. Pero, ¿cómo llega, Marían, a hablar de estos tópicos que tienen que ver con el ser humano, que tienen que ver con la transformación personal, que tienen que ver con la tecnología y las nuevas generaciones? ¿Cómo es ese trayecto? Y quizás tocamos incluso el punto de ya 20 años viviendo en Miami.
1: Todo empieza con mis pacientes al final, este, ya graduado, con mi doctorado aquí en Miami, empiezo a ver muchos jóvenes, porque claro, era jovencita y los adultos no venían para a verme tan fácil en aquel momento. Tenía muchos, muchos adolescentes, muchos jóvenes, empiezo a ver cómo, cómo a los jóvenes se le hace muy difícil el tema de volverse independiente, el tema de la regulación emocional, el tema de generar relaciones íntimas a largo plazo. Y digo, ¿qué está pasando acá? Y cuando empezamos a explorar, me, empecé, me empiezo a dar cuenta que sus procesos son muy distintos a los míos. O sea, yo soy generación X, no crecí en un mundo de red social y los niveles de inseguridad humana de estos muchachos son tan altos que no le permiten llegar a esos tres objetivos importantísimos en la vida de un adulto, la independencia, la regulación emocional y la parte de relaciones íntimas. Entonces me empieza a llamar mucho la atención, luego empiezo a tener a mi hija, que la, mi hija grande que en aquel momento tenía 10 años y me tocaba, porque se iba lejos darle un smartphone, como dicen y yo estaba estresadísima quería entrar en las redes sociales y digo hoy yo no puedo hacer esto, déjame o sea, ver por ahí primera vez en la historia como psicóloga que yo digo, me siento desarmada yo he llevado a mis hijas al psicólogo sin ningún problema, pero siempre tengo una idea de qué hacer, fue primera vez en la vida que realmente no sabía bien estructuradamente qué hacer y ahí comienza un poco mi idea de generar un modelo con soluciones reales para los seres humanos, o sea, cosas que realmente te lleguen porque son cosas que tú estás viviendo y no simplemente hablar de la psicología de manera general sino empezar a entender cuál es esa unión entre la tecnología y el cerebro que es lo que está opacando nuestra visión de nosotros mismos y de la realidad o que no nos permiten llegar a ser nuestra mejor versión como seres humanos
0: Marian, ahí te me adelantaste un poco, pero si quiero entender es cómo llegas incluso tú a estudiar psicología. O sea, por qué te llama la atención el comportamiento humano, lo que pasa en nuestras mentes, en nuestros comportamientos. Y obviamente vamos a volver a hacer la línea de tiempo hacia adelante, pero esa parte me gustaría como explorarla un poquito más.
1: La verdad es que vengo de familia con seres humanos muy conflictivos, vamos a ponerlo así. Y bueno, mi eh, mí siempre fue, fui una persona muy plísima, muy tener inglesa, que siempre estaba pendiente de las emociones de los demás, y muy aco me acomodaba mucho a la gente alrededor mío, y bueno, esa fue mi manera de lidiar con el conflicto, y mi papá siempre me decía, tú eres buenísima con la gente, tú deberías estudiar psicología, y yo quería estudiar computación, yo no quería estudiar psicología, por ahí me convenció y así fue como terminé en esta rama de la psicología que me apasiona mucho, pero siempre mis habilidades verbales no son las mejores, o sea, yo tenía que compensar mucho. Yo tengo dislexia y tengo déficit de atención, mis habilidades numéricas y analíticas son realmente muy buenas. Entonces siempre al principio pensaba que me iba a ir por la parte de la investigación y soy madre, y cuando me tocó ser madre y no por la parte de investigación es muy difícil. O sea, eh, yo ya mucho tiempo me fui completamente por el tema clínico. Y bueno, ahorita me ves aquí, ¿no? Uniendo toda la parte de la tecnología que me apasiona, siempre me apasionó con la parte de la psicología. Y mi manera de lidiar con la psicología es muy científica. O sea, yo primero observo los procesos neurológicos que hoy en día tenemos información de la neurología como nunca antes. Y de ahí empiezo a entender los procesos psíquicos y ahí entiendo cómo eso afecta nuestras dinámicas personales cómo tratamos a los demás cómo nos sentimos con el otro cómo me siento conmigo mismo lo que escogemos en la vida para ser feliz pero me baso mucho en los procesos neurológicos en mi práctica
0: María, y una pregunta desde que estudiaste psicología hasta hoy tienes como algunos elementos que tú digas wow, esto es lo que se pensaba antes y ahora esto cambió esto lo estudié yo en la universidad y estos paradigmas han cambiado rotundamente. ¿Qué, qué cosas han sido más relevantes en tu, en tu evolución y obviamente en tu aproximación con pacientes en ese antes y ahora?
1: Me encanta tu pregunta. La primera tiene que ver con los procesos sociales. O sea, yo cuando estudié psicología no existía, no hablábamos del cerebro social. Hoy en día entendemos que tenemos un circuito que se llama el cerebro social, que tiene muchas partes del cerebro unidas. Es una cosa maravillosa, muy automática y claro, hoy en día entendemos más que nunca que somos seres sociales por esas estructuras, no es que simplemente nos gusta estar con gente, no o sea, hay algo que determina eso y hay un proceso muy lindo que se llama el, el, proceso de, el mentalizing process eso es como se dice en español en el que está aprendido constantemente que es nosotros constantemente estamos tratando de predecir al otro, y así nos portamos nosotros primero anticipamos cómo se siente el otro, qué está pensando el otro qué piensa el otro de mí, y eso es lo que genera nuestra decisión de lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir entonces, claro, cuando tú ves toda esa parte de la ciencia, que es muy real y, es, y no lo controlas, es completamente automático, empieza yo digo, ok, ya va, hay un montón de procesos que tú piensas que son tuyos y resulta que no, resulta que son procesos evolutivos que van mucho más allá de tu capacidad. Entonces, yo sí he estado buscando un poco la parte de la evolución, o sea, ¿cuál es la verdad humana sin la cultura? Mucho, 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 que eso no me lo enseñaron, porque creo que eso es una base muy importante para poder entender al ser humano hoy, porque está muy contaminado por procesos culturales, por procesos de cultura, de, me, de media, ¿entiendes? Entonces, tratando de entender realmente, o sea, cuando ves, por ejemplo, la sexualidad, sabes que es un tema tan amplio hoy en día y que no hay algo que lo determina, ¿no? Tan... tan tan diverso, quiero entenderlo pero desde la perspectiva ¿sabes? evolutiva no, creo que hoy en día eso es más importante capaz de desde 20 años cuando empecé a estudiar la psicología y luego la relación con el paciente, la relación con el paciente esa figura freudiana, neutral creo que nada que ver, creo que hoy en día más que nunca necesitamos la parte humana la parte de conexión y creo que por la parte mientras yo más humana soy con mis pacientes, más genero la conexión que ellos necesitan para conectar con su propio ser, entonces eso son como que las cosas distintas que yo veo viendo que no, no, eran, no se enfatizaban tanto en aquel momento
0: esto tiene que ver con tu aproximación y lo que cambió, pero ahora quiero pensar en el paciente que tenías tú hace 10 años y el paciente que tienes ahora. ¿Seguimos teniendo los mismos inconvenientes? ¿Tenemos los mismos, los mismos sentires cuando voy a un psicólogo o también los problemas han evolucionado o siguen siendo los mismos?
1: Mira, yo creo que, que siguen siendo los mismos, ¿no? El, el tema es varios, una es cómo aprendemos o sea, la capacidad de retener información y cómo estamos aprendiendo ha cambiado, hoy en día yo tengo que dibujarle al paciente mientras que hablo, para que me entienda o sea, si no, no me está escuchando la manera en cómo atiende a lo que yo digo, también ha cambiado eh, porque hoy en día sí creo que la tecnología, eso cambió nuestros procesos cognitivos este, cómo desarrollo mi identidad, es otro proceso que veo que ha cambiado un montón Hoy en día, yo desarrollo mi proceso de identidad distinto antes. Antes eh, había muchos menos opciones. Hoy en día hay muchas más opciones. Y eso está generando para mí un caos importante en mis adolescentes, mucha confusión. Y el otro proceso que estoy viendo es la pasividad de cómo yo tomo mis decisiones en la vida también. O sea, veo a los chamos más pequeños, ¿sabes? Buscando demasiados ancores externos y no internos qué piensa mi papá de mí eh, qué es lo que hace la fama eh, ¿qué es, dónde está el éxito ¿me entiendes? o sea, muy confundidos dónde está el dinero o sea, muy pocos entregados realmente a cuál es el concepto de contribución versus el concepto de distribución ¿me entiendes? o sea, cómo yo me gano en vez de cómo yo contribuyo creo que, que esas cosas sí están como que cambiando un poco y me ponen un poquito nerviosa, por un lado, ¿no? Yo creo que siempre los humanos terminamos evolucionando y terminamos adaptándonos en las situaciones. Pero sí me pregunto qué va a pasar con este tema de la inteligencia artificial. Esto nunca nos había pasado antes. En el que nuestra toma de decisión hoy en día es mucho más pasiva en todos los aspectos de nuestras vidas. O sea, a la hora de comprar alimentos, a la hora de comprar eh, cualquier tipo de productos, a la hora de llegar a un lugar, a la hora de generar un viaje, todos son procesos en que requieren más pasividad nuestra. Y sí me pregunto cómo eso nos va a afectar a nivel social.
0: Mm. Ya vamos a entrar allí en la inteligencia artificial. Ahora, si te entiendo, me pongo como ejemplo. Yo a mis 20 años, yo estoy seguro que mis inquietudes sentándome con un psicólogo no son las mismas de un, de un chico de 20 años que se sienta ahorita contigo. Entonces sí siguen siendo las mismas preocupaciones, pero realmente no son, son a, a diferentes edades. Probablemente yo en las puertas de mis 40 tengo unas preocupaciones distintas que lo que mis papás tenían a los 40 eso sí tú lo has notado
1: mira, o sea, sí y no o no, o sea, como que la manifestación sí es distinta por el tema de las redes sociales las redes sociales ha cambiado un poco la manifestación a todos siempre nos importó la, la popularidad a todos siempre nos importó si nos vemos bien o no nos vemos bien pero sí hay un incremento para mí de la inseguridad o sea, estamos constantemente el mentalizing process hace que esté constantemente prendido gracias a la red social o sea constantemente estamos en procesos comparativos con otros seres humanos y los procesos comparativos generan inseguridad entonces lo que sí veo es que esta sociedad de la generación Z está demasiado preocupada por el tema social como que es más o sea es como que como que si sí, son los mismos problemas pero hoy tienen valores distintos o sea la ecuación de qué piensa más un niño de 20 años hoy en día de lo que pensaba antes, ¿ok? Es básicamente lo mismo, pero está mucho más acentuado, o sea, todo, todo se amplificó, o sea, hay una amplificación, ¿sabes?, de ciertos procesos humanos y se le está dando mucha, mucha atención ahí y sí creo que es demasiado cansón, o sea, yo lo veo en los chamos, o sea, que es demasiado cansón tener que ir a un restaurante, pasarla bien y aparte tomarle foto al plato mil veces. ¿Me entiendes? Y aparte estar segura que saliste bien y estar segura que tu amiga no posteó la foto que a ti no te gustaba. ¿me entiendes? Es como que demasiado agrupador
0: No, me parece genial que estemos conversando de esto porque te pregunto ahora cuáles son las herramientas entonces que un niño de esa edad, un adolescente, pero creo que los adultos tampoco nos escapamos de tener algunas herramientas que nos puedas brindar para nosotros salir de esa comparación, salir de esa... De eso Una comparación además que ya, ya termina siendo inconsciente y me voy a una época pre redes sociales, tú veías algo en la televisión y tú decías bueno eso es una película, eso es ficción o máximo es un documental, pero había como una, una desvinculación psicológica entre lo que está allá y lo que está aquí y ahorita está como metido todo el tiempo y quiera o no quiera, probablemente esté en esa comparación, en ese contraste, que es lo que está haciendo el otro. ¿Hay algunas herramientas que como adultos o los mismos adolescentes puedan empezar a, a echar mano de eso?
1: Lo primero que hay que decir aquí es que las herramientas no han sido probadas científicamente. Las estamos empezando a crear. Yo lo que me doy cuenta es que en todo proceso cognitivo, psicológico, los boundaries, los límites que uno establece ayudan un montón a entender qué es lo que uno tiene que hacer y dejar de hacer. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de las redes sociales, ¿cómo le ayudo al cerebro a entender qué es una red social? O sea, Y para mí hay que verlo como un espacio, así como un restaurante es un espacio, así como España es un espacio, así como Venezuela es un espacio, así como la discoteca es un espacio. Y en cada uno de esos espacios uno se porta de una manera diferente. ¿okay? La idea de que tu avatar digital, que uno es un avatar digital en Instagram o en TikTok o en Roblox, Okay? o en YouTube seas tú, nunca va a ocurrir para mí esto es una hiperrealidad tuya, no es una realidad las pantallas generan una hiperrealidad no una realidad como tal y creo que tenemos que empezar a entender que esa no soy yo, eso es un avatar o sea, así como yo no me porto igual que una discoteca, ¿me entiendes? y no me porto igual cuando estoy con mi abuela y mi abuela y no me voy a aportar igual, ¿qué es ese avatar que tú quieres tener? ¿Para qué lo tienes que tener? O sea, todo tiene, sabes, el concepto de propósito, tenemos que empezar a llevarlo a la red social. Entonces, y empezar a generar esos límites y hacer esas diferencias, ayudar al cerebro a diferenciar entre lo sintético, ¿no? Entre lo que sí es real. O sea, es un mundo nuevo. Pero fíjate lo difícil que es para el cerebro. Porque, por ejemplo, yo veo un animal y uno humaniza al animal. Uno ve un peluche y ya humanizas el peluche. Tú ves a un ser humano en la pantalla y tú lo estás humanizando, porque claro, es un ser humano. Pero ese ser humano es una pantalla al final, ¿entiendes? Es una representación de la realidad, pero no es la realidad como tal, igual que una película, igual que una serie de televisión. Entonces, ayudar a los niños a entender esa diferenciación ayuda un poquito a bajarle las expectativas, ¿sabes? A esa hiperrealidad que estamos generando que no se tiene que manifestar en la realidad y la realidad tampoco se tiene que manifestar todo el tiempo ahí, ¿qué quieres de ese mundo? me explico y en dejarlo como ese mundo no como una representación completa de tu vida y ese es el error más grande que estamos cometiendo para mí, y error lo digo porque nos afecta a nuestra salud mental no porque estoy juzgando el comportamiento de los seres humanos
0: Claro, y además que es algo que, que llegó para quedarse, ¿no? Finalmente esto va a seguir evolucionando y van a venir nuevas plataformas y van a venir otras maneras. Y, y claro, yo me pongo en el rol de, primero, como adulto y digo, bueno, yo estoy cayendo probablemente en esa hiperrealidad. Número uno. Después, ¿cómo hago para colocar los límites conmigo? Y después, si tengo hijos, con mis hijos. ¿Cómo lo has manejado tú? Este, y si puedes desdoblarte entre madre y profesional.
1: Mira, yo como mamá tengo suerte un poco de que mi hija grande no le gusta la red social porque es una persona muy cuidadosa de su imagen. Es una persona, mi hija un poco más ansiosa, ¿me entiendes? Le fascina toda esa parte de la belleza demasiado y es muy perfeccionista y por eso tampoco se muestra, cosa que no me parece tan buena. O sea, pero ella sí se muestra mucho con su grupo muy íntimo por Snapchat. Pero ella no usa TikTok, solo con su grupo muy íntimo y Instagram de hablar, o sea, pone tonterías en Instagram que no tienen nada que ver con ella sino que muestran cosas chéveres para que la gente lo vea, entonces claro, yo tuve esa suerte con mi hija, de que no tengo que ten entrar en ese conflicto, ella entiende perfectamente lo que es ese mundo mi hija de 11 años, mi hija de 11 años no sé si en su vida va a entrar a TikTok, te lo pongo así mi hija de 11 años, no creo que la ponga en Instagram o sea, mi hija de 11 años va a estar en Snapchat, porque me parece que es una plataforma que es social, importantísima para los niños de esta generación. No puedes no meter a tu hijo en Snapchat porque se pierde el mundo social al 100%. Y la verdad es que sí cuestiono. Hoy en día que ya estoy mucho más metida, que veo muchos más los problemas, que Facebook está saliendo con todos los reportes de las locuras de los algoritmos para ellos hacer más dinero, ¿entiendes? Y ves los videos de TikTok en las que tienes un montón de mujeres bailando sin ningún tipo de sentido y que sí están jugando no sí de verdad están jugando pero qué hace ese juego en la mente humana cómo se siente esa niña cuando no es capaz de bailar así que aparte el baile se distorsiona pero la plataforma es excelente es generando efectos especiales qué hace la niña cuando no tiene ese, ese cuerpo ya hay demasiada data que los problemas de salud mental se están duplicando ¿Sí, para qué yo voy a meter a mi hija en esa plataforma para qué ah, me entiendes no 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 es sentido y mi hija tampoco ha sentido ¿Por qué mi hija capaz no ha sentido esa sensación? Porque yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande con mi mamá para que la niña tenga muchos hobbies en la vida de verdad. O sea, entonces, ¿sabes? si tú tienes una niña en las redes sociales, pero tu hija tiene muchos hobbies en la vida de verdad, esa niña no le va a afectar las redes sociales. Aunque no sea como mí, aunque poste full, no le va a afectar las redes sociales. Porque al final todos nos vamos a sentir mal en la red social. La red social está diseñada para sentir impotencia. El algoritmo está diseñado para que no, todo, no todos tus seguidores te den likes. Entonces nunca vas a estar satisfecho. Siempre vas a tener menos likes, que, pero un 10% de likes de la cantidad de seguidores. Acaso? Si acaso se lo hiciste increíblemente bien. Entonces siempre te vas a sentir mal. Y los videojuegos igual. Los videojuegos están diseñados para que pierdas. Entonces estas plataformas están diseñadas para que tú recurras a la plataforma de regreso para sentirte mejor contigo mismo. Entonces, claro, siempre el niño tiene que tener eso muy pendiente, esa conversación hay que tenerlo con los niños, explicarles que por detrás hay una compañía que está haciendo dinero con el tiempo, nosotros somos al final el producto de la compañía está haciendo dinero con nosotros entonces esa conversación con los niños es demasiado importante para que entiendan que ese sentimiento de inseguridad que inherentemente van a sentir en la plataforma es un sentimiento que todos sentimos no importa qué tan popular eres, que tan lindo eres, que tan bello bailas no importa, es un sentimiento en la plataforma. Entonces, claro, si no quieres sentir te te gira de la plataforma. La solución no es estar más en la plataforma, te vas a sentir peor. Y eso dice la investigación. Mientras más tiempo pasas en redes sociales, más probabilidad de presión tienes, de ansiedad y de desórdenes alimenticios. Entonces, la solución de sentirte no tan inseguro, que ya hay que decirle a los adolescentes, te vas a sentir inseguro. Tu cerebro está programado para que tú te sientas inseguro, para que busques más a otros niños, porque ahí está la evolución en el encuentro social. Entonces, esa explicación hay que dársela a los niños y decirles, ahí no está la solución. La solución está en llamar por teléfono a un amigo, en hacer un deporte que te encanta, en buscar una pasión, entregarte a las cosas que, te va, que sí tiene el fin de hacerte sentir bien.
0: Wow. Y nuevamente, yo, esto, tú me corregirás, pero creo que igual aplica para nosotros, los adultos, alguien que no tenga el vínculo quizás con alguien, un adolescente, un niño, buscar esas, esos otros lugares donde nos sintamos plenos en un mundo más offline obviamente tiende a generar esas relaciones con otros y, y ese bienestar. Ahora, Marían, ¿cómo nosotros podemos seguir evolucionando en un mundo como lo que sucedió en el 2020, donde nos llevó a todos a casa? Donde esas restricciones sociales se vieron cerradas y todavía hay muchos países que están en un ir y venir. O sea, no hay como unas respuestas sólidas, no hay, todo es un... Día a día la gente planifica sus días, sus viajes de un día para otro. Entonces realmente que esa socialización tampoco se ha abierto en un 100%. ¿Qué pasa cuando hay más tentación de estar en casa pegado a un dispositivo digital y no estoy siendo quien yo puedo llegar a ser cuando estoy fuera? Quizás no hay una respuesta única para esto, obviamente. Pero yo sí siento que un niño cuando está con niños también es un avatar, pero en ese espacio. <ríe> y es un avatar cuando está en Instagram en un videojuego, lo mismo sucede con los adultos, obviamente probablemente más de uno de nosotros cuando por fin pudo ver a un núcleo social distinto al que estabas acostumbrado bajo tu mismo techo, dijiste wow, me hacía falta, o esto soy yo, o tenía tiempo que no echaba unos chistes frente a otras personas somos avatar también en esos espacios ¿cómo ves ahorita esa, esa interacción que todavía es presente? no, no, no termina de ser pasado todavía
1: Mira, me encanta, ah, yo amo la palabra avatar, o sea, mis amigas todo el tiempo se burlan de mí porque dicen que yo tengo demasiados avatars, porque yo aquí, así de seria que me ves acá, soy la persona menos seria a nivel de social, la que echa más chistes, en una discoteca va a ser la primera bailando, ¿no? O sea, es como que, y a, y me dicen, ¿qué avatar estás hoy? Así, ¿no? O sea, y, y claro, el tema es cómo me siento relevante en mi avatar, o sea, el problema para mí de la, de la, de la pandemia tiene mucho que ver con la palabra relevancia, que es de lo que está sufriendo la generación C. O sea, ¿me siento relevante o no me siento relevante? Y tiene que... Entonces, para tú sentirte relevante te tienes que sentir útil, ¿ok? ¿Qué tan útil me puedo sentir yo desde el hogar, no? ¿Qué tan útil me puedo sentir yo cuando me llega un cheque del gobierno y no tengo que trabajar tanto? ¿Qué tan útil me siento yo ¿sabes? Si no estoy con otra gente que me da esa sensación de feedback de que yo valgo, ¿ok? Entonces, ¿qué es mi miedo, amigo, con todo este tema? Es que esa relevancia se vaya volviendo, o sea, hay un miedo de la relevancia que está definida en la generación Z, que son niños de 25 más o menos a 6 años hoy en día, más o menos, es que se vaya volviendo en más pasivo, en una pasividad ¿me entiendes? ese es mi miedo mi miedo es que la las próximas generaciones los niños más jóvenes empiecen en ese proceso de pasividad ¿sabes? y en la pasividad no encuentras las cosas que te hacen sentir bien como ser humano o sea, en la proactividad uno se siente más relevante ¿sabes? usando tú que hiciste este episodio de la creatividad en la creatividad y está científicamente comprobado, cuando tú ves a gente siendo creativa, o sea, enciende todo el cerebro menos los circuitos relacionados con la sensación de que yo no valgo, o sea, imagínate, y puedes estar haciendo lo mismo, o sea, dos músicos, uno toca música conocida y el otro toca música creando música nueva y los circuitos son completamente distintos, y los circuitos de la creatividad están muy, muy relacionados con la sensación de bienestar, entonces, claro, el bienestar humano para mí tiene mucho que ver ¿sabes? con los procesos completamente distintos a los procesos de inteligencia artificial y los procesos de COVID y de pandemia. O sea, ¿qué haces sentir bien? Científicamente probado, no lo digo yo porque me da la gana y porque me encanta, es decir, me encanta la gente. La gente ¿sabes? hace sentir increíble ese contacto, el sentir que contribuyes, el sentir que te valoran, el sentir de que, que eres alguien en este mundo, sea en Instagram, sea en TikTok, ¿me entiendes? Seas en los snaps ahí que tienen su medidor de popularidad, que es terrible para los chamos, ¿me entiendes? Sea donde sea, si no encuentra uno la relevancia en esos espacios, es muy difícil para mí estar feliz.
0: Y qué bueno que lo mencionas, porque ahí ya no necesariamente le estamos hablando a alguien que pueda estar en redes sociales o no, o sus hijos pueden estar en redes sociales o no, sino que la relevancia igual en este mundo offline, igualmente siempre lo vamos a estar buscando. El ser humano o nuestro cerebro está diseñado para hacernos ver no tan relevantes. Es una trampa mental que podemos tener allí o realmente sí. hay que superar esa barrera natural que tenemos.
1: Total. Entonces vámonos al cerebro un segundo, porque estoy, es que le diste el clavo, o sea, una de las cosas más importantes para mí que yo hablo con mis pacientes para ayudarlos a sentirse mejor, la insuficiencia. La insuficiencia es una emoción igual que el hambre, igual que la sed, necesaria para la sobrevivencia. Yo critico mucho aquellos canales de, de comunicación y profesionales que te hacen pensar que con un cursito tú vas a sentir una satisfacción máxima de la vida. No existe. Estamos diseñados para nunca estar satisfechos. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir generando, creando, contribuyendo. Y la única manera de generar, crear, contribuir y relacionarnos es teniendo la sensación de insuficiencia el problema es que claro utilizamos la sensación de hemos asociado la sensación de insuficiencia con la inseguridad ¿me entiendes? con el sentirnos relevantes o no entonces para calmar la sensación de insuficiencia utilizamos el ego utilizamos la, la visión de nosotros mismos entonces vemos un montón de gente famosa y pensamos que ellos se sienten insuficientes porque nosotros hemos pensado que la insuficiencia se calma por medio de la popularidad, por medio de la belleza, por medio del estatus, por medio del poder. No, se va a calmar, es imposible. Entonces, ¿sabes? empezar a distinguir, ok, ya va. O sea, esto que estoy sintiendo, tipo, está generando una paranoia en el que me hace sentir menos. Ok, ahora sí, en parte sí, siempre eres menos y siempre eres más, dependiendo con quién te compara. Por eso que no te, hay que compararte con nadie. siempre vas a encontrar... Eso. Entonces, ya, yo les hablo mucho a mis pacientes y hablamos mucho de que este proceso jerárquico hay que llevarlo a un proceso más este, tipo, como, como un círculo, en donde no hay jerarquía, tipo, somos todos diferentes. No hay dos seres humanos igual. Yo en mi consulta nunca he visto dos fantasías sexuales iguales, para ponértelo así. ¿Entiendes? Yo en mi consulta no hago la misma sesión nunca dos veces. Nunca digo lo mismo, nunca hago el mismo dibujito porque yo he dibujo para mostrar cosas. Jamás. Entonces, claro, cuando tú te empiezas a sentir único, empiezas a parar de usar el sentimiento de insuficiencia como un sentimiento que predice tú si eres bueno o eres malo, si eres relevante al otro o no, y empiezas a enfocarte en cómo quiero contribuir a la vida, qué, qué quiero lograr aquí, para qué estoy aquí, Entonces, cuál va a ser mi, mi relevancia en este mundo, ¿me entiendes? Y según qué, mi convicción pueden ser tus fortalezas como seres humanos, este puede ser por honor a alguien, yo qué sé, cada quien tiene su manera de verlo, ¿me entiendes Pero es, hay que buscarle, ok, hay que buscarle el qué, no simplemente me quito, me quito las inseguridades, sí, 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 pero si no le agregas el qué, va a ser muy
0: difícil. Y entendiendo además que es como, es como una necesidad tan básica como el hambre, es decir, tienes hambre, comes, te sientes lleno, suficiente, pero a las 6 horas probablemente tengas hambre y el cuerpo te vuelve a pedir. Es decir, siempre sentido insuficiencia va a venir a nosotros, llámalo inseguridad, y que, y que puede ser recurrente, y es, y es un, como un, un infinite game. O sea, al final es un juego infinito que estamos reconstruyendo y armándonos de diferentes herramientas, pero siempre el hambre va a venir. Tal cual,
1: tal cual. Y vamos a, a decir algo aquí importantísimo. Las compañías de tecnología se han aprovechado de ese conocimiento de la insuficiencia. Y por eso son tan peligrosas estas plataformas, porque utilizan nuestra insuficiencia para hacer plata.
0: Sí, yo creo que ahí, por ejemplo, cuando hablamos de eso, me voy mucho al marketing, que tiene que ser, que es ético y el que no, ¿no? El que te promete y después te, no, no, no te cumple porque te prometió solucionarte la vida, pero realmente no lo es. Cuando nada soluciona la vida, como tú dices, nada es un botón que se presiona y la vida cambia de un día a otro. Son procesos. Y yo siempre digo el curso que fue para mí relevante en el 2019, quizás hoy lo veo como que, bueno, ya no lo necesito, pero es que siento que hay otros que son los que necesito, pero siempre vamos a estar en ese núcleo, ¿no? Y, y saber que ninguno me soluciona 100% mi vida, creo que es fundamental, ¿no?
1: Completamente, esa es la diferencia entre la palabra solución y el crecimiento. O sea, que nada se soluciona al 100%. O sea, uno mm. sigue creciendo y sigue evolucionando, y claro, y cuando empiezas a verlo así... Entonces, calma, la ansiedad es comparándote con la gente porque cada quien tiene su propio journey, o sea, su propio camino en la vida. Y las redes sociales sí es un mecanismo automático. Es que no hay manera que no pase, ¿me entiendes? El proceso comparativo hay que pararlo. Cuando tú te veas comparándote con otro ser humano, inmediatamente tienes que decir, ya va, paro, eso no sirve para nada, ¿en qué me tengo que enfocar? Pero hay que buscar el enfoque. O sea, uno tiene que estar muy claro en ese propósito, en qué te hace sentir relevante realmente, cómo yo contribuyo. O sea, ese proceso que hay que sentarse a visualizarlo, creo yo, como ser humano, te lo tienes que poner delante tuyo en el momento que tú dices, ok, no me voy a comparar. Bueno, pero el cerebro, el cerebro se tiene que ir a un espacio, o se tiene que ir a un lugar en el que tú generes esa confianza otra vez, en el que tú confías en algo, en que te, te agarras de algo. No podemos, no podemos estar en la nada. O sea, el, mm. para el cerebro estar en la nada no existe. Sí, la meditación es espectacular porque te ayuda a conectarte. Cuando la gente habla de la meditación, como aquel proceso ¿sabes? para sanar o para poder llegar a esa paz mental, uno se agarra de algo, de la respiración. Claro. O sea, no existe. La nada es un miedo existencial del más allá.
0: Qué bueno. Y que además, qué filosófico esto. Esa técnica de, del stop a mí me funciona mucho. Yo no sé si te pasa, maría pero por la naturaleza de lo que hacemos, cada quien en su, en su especialidad, ¿no? Pero yo me veo muchas veces preso de estoy leyendo algo o estoy consumiendo algún contenido y ya mi mente se va a cómo compartirlo, cómo explicarlo, no?
1: Y en lugar de
0: bien. en lugar de, de decir cómo lo vivo yo primero antes de explicarlo. Y eso cuando estamos en las redes sociales, creo que también es una buena técnica. O sea, en qué momento yo estoy buscando a Marian para ver qué me aporta Marian o para ver qué está haciendo Marian, porque es que Marian es mi competencia y entonces quiero saber en qué anda metida. Y creo que capturarme en ese instante es profundamente útil y sano para yo decir, ok, ¿en, en qué enfoco mi atención en este momento. Entonces ya no me voy al hecho de qué es lo que tengo que explicar, sino cómo lo integro. Que ya no me comparo con maría ni lo que está haciendo, sino que digo, oye, qué buena esta práctica, pero cada quien tiene su espacio de crecimiento y en el mercado hay espacio para todos, ¿no? Entonces creo que esa técnica de stop es como, bueno, un, un espacio de metacognición interesante que, que todos podemos accionar, ¿no?
1: Sí, de, y te voy a agregar algo ahí número uno no te sientas tan mal cuando estás pensando que quieres compartir contenido porque la gente que aprende para educar aprende más
0: Aprendió es una un
1: motivación <risas> claro es una motivación para enfocarte en el contenido entonces sabes por un lado esa fantasía de cómo lo vas a enseñar te está ayudando a agarrar ese conocimiento y realmente sabes que, que se meta en el cerebro al 100% entonces sabes yo, yo me siento igual que tú yo muchas veces digo siento que me robaron mi espacio intelectual desde que estoy en las redes yo no llevo mucho tiempo en las redes como tres años nada más y digo me robaron bueno yo me dejé robar <risa> me dejé robar un espacio mío delicioso que no tenía que compartir con nadie solamente en ese lugar con los pacientes cuando era necesario ahora defino muchas de mis lecturas según lo que yo sé que necesita el otro escuchar de mí según mi, mis followers y según esa práctica que estoy empezando a construir pero ahí a veces no te creas, tipo, no me gusta. O sea, yo todavía, yo todavía, yo, yo, te voy a decir algo, yo no puedo decir 100% si yo quiero estar en las redes sociales de la manera que estoy para 100%. Yo no he llegado a un equilibrio como ser humano que yo te diga, ¡Ah, ¡qué bien, pongo ese límite entre mi avatar digital! Yo la psicóloga no, no lo he hecho porque me captura. es que te, O sea, recuérdate ese proceso mentalizing. ¿Qué piensan los demás de mí? Eso está aprendido todo el tiempo. Ok, pero yo estoy en la, antes no existía en la red social. Tú estabas en tu cama y no había la posibilidad que alguien te vea. Hoy en día tú estás en tu cama y hay la posibilidad que alguien te vea. Todo el tiempo tienes la posibilidad de estar mostrando algo de ti. Es extremadamente difícil decir, ok, voy a apagar ese proceso. Entonces, claro, tu técnica es top, Es excelente porque, claro, te ayuda a, entonces es un proceso consciente que te para. No es un proceso automático o sea, no va a existir para mí, es simplemente decir, ok, ya sé que mi vida es así, tengo que stop it. Entonces el tema es el shift of attention. ¿Cuánto tiempo me tarda a mí de salirme de la fantasía, de, share de, de mostrar mi información para volver al presente? Entonces, mientras más rápido lo haces, más eficiente eres. Pero pensar que tú te vas a deshacer del proceso de que tu avatar real se va a acordar de tu avatar digital, siempre se va a acordar del avatar digital. Ese es el tema que estamos teniendo. No veo que seamos capaces de olvidarnos en nuestro avatar digital, porque hay una audiencia constantemente viéndote, y eso es lo más poderoso para el cerebro, lo más poderoso. Por eso es que nuestro miedo principal en la vida es hablar en público. La mayoría de los seres humanos comparten ese miedo.
0: Sí, siempre está como en el top 10 de los miedos. Ah, incluso antes de estar desempleado, por ejemplo, puede estar a hablar en público porque obviamente genera muchas veces pánico. Marían, en este, en este reconocernos, en este... Bueno, yo creo que tú has mostrado como ese espacio de vulnerabilidad de lo, de lo que también te cuesta, de lo que no has terminado de hacer clic o el balance en redes. Alguien que, que también está en un mundo de, de negocios donde saben que la atención de la gente está en las redes y es como es casi absurdo decir no, no quiero estar en las redes. No, o sea, toda mi estrategia va a estar por fuera. ¿Cómo ves tú el balance? Incluso tú desde tu práctica, tú dices, bueno, a lo mejor me han llegado pacientes producto de las redes, si no tuvieran las redes tuvieran menos pacientes, no lo sé en tu caso pero obviamente ya hay un tema de, de negocios ¿no? hay un tema de rentabilidad, hay un tema de que la gente bueno, no lee tanto los periódicos como antes, o que no ve los comerciales de televisión como antes, porque la atención está en otro lugar, entonces sin duda es un ecosistema del cual no nos podemos escapar, pero bueno ¿cómo lo, lo manejas tú y cómo lo has visto con tus pacientes?
1: Mira, hay un engaño de la pantalla la pantalla es una hiperrealidad las redes son una hiperrealidad y engañan, ¿por qué engañan? porque hay una sensación de facilismo con este tema, ay mandé un mensaje y resolví un problema, no resolviste ningún problema cuando mandaste un mensaje probablemente generaste más trabajo a la otra persona entonces las compañías sí se están viendo ahorita en unos procesos súper uh -huh. difíciles de cómo comunicarnos de una manera eficiente, porque estamos recurriendo mucho a procesos que no culminan porque es muy difícil culminar y el cerebro es flojísimo el cerebro es el órgano más flojo que está diseñado para ser flojo ¿me entiendes? entonces tenemos un montón de recursos que parecen ¡ay qué fácil! que nos está haciendo la vida más difícil yo creo que tenemos que volver un poquito a primero hacer un reencuentro de lo que sí está funcionando y no, y ser honestos con uno mismo y ver cómo el cerebro te hace pensar que eso está funcionando porque es fácil pero no está funcionando ¿ok? y tenemos que volver a las relaciones humanas urgentemente para mí en todas las dinámicas de trabajo y aprender un poco de la tecnología en eficiencia de comunicación porque la tecnología sí nos ha nos ha llevado a entender que hay ciertas comunicaciones que pueden ser más eficientes entonces, pero ¿cómo las logro? ¿y en qué espacio las logro? ¿realmente es por email? ¿realmente es por redes sociales? ¿por WhatsApp? O sea, este tema de los grupos de WhatsApp a mí parece que hoy en día es más ruido el WhatsApp está diseñado para que uno vomite información no para ser eficiente en una empresa, ¿no? Entonces, ¿sabes? Como que sí creo que estamos en un momento histórico en el que hay que sentarse a decir cómo va a ser mi estrategia de comunicación para generar, ¿sabes? Las metas que tenemos. Los empleados tienen que ser para mí educados de cómo usar su vida social dentro del trabajo. O sea, no puede ser que una profesora del colegio, ¿entiendes? Me está dando clase y me está respondiendo un mensaje a mí, a la mamá. O sea, vamos al tema de, las, de los límites. Entonces, ¿sabes? Como que creo que no, no estamos ahí todavía. O sea, hay ciertos autores que sí están hablando de esos temas, que están empezando a dar muchas charlas y consultorías. Yo sí me pregunto, no he visto los números, pero yo sí me pregunto cuánto realmente las compañías sienten que sus empleados estén siendo eficientes. O sea, porque está generando una eficiencia gracias a, a todo el tema de la inteligencia artificial. Ajá, y, y quítale esa variable. ¿Qué pasa con la eficiencia humana? ¿dónde estamos con la eficiencia humana? ¿Quién sí está logrando eficiencia a pesar de todo el ruido y quién no está logrando? ¿Y cómo generamos una metodología para ayudar a esa gente a tener más eficiencia? Ahí estamos. O sea, creo que tu pregunta es excelente. No creo que haya una respuesta hoy en día al 100%, porque hay muchas diferencias humanas. O sea, hay gente que sí lo puede manejar, hay gente que no lo puede
0: manejar. Es un proceso, un proceso diario, finalmente. Yo siento que estamos llamados a, a tomar más conciencia del uso que le damos a lo que le damos. Y creo que otra palabra que te quería hacer una pregunta es que, al final de todo, siempre van a estar las expectativas allí, ¿no? O sea, siempre yo creo que el post va, puede generar esto, o este podcast puede generar tantas vistas, o el, eh, hago una campaña y entonces eso me debería traer tantos clientes. Y nuevamente es una, es una trampa de nuestro cerebro de irse a futuro, y, y no, no hemos llegado allí, ¿no? Este... La palabra expectativa, ¿cómo la manejas tú?
1: Mira, la palabra expectativa eh, hoy en día en un mundo tan cambiante es un problema. O sea, todos los escritores, los historiadores, o sea, la gente que está en, dando mucha consultoría a nivel de compañías, o sea, se están enfocando mucho en lo que es lo variante. O sea, si sí estamos en un mundo de, de que tenemos que ser capaces de adaptarnos adaptando, adaptando. Entonces, claro, la expectativa es lo peor que hay para la adaptabilidad, porque entonces no cumplí la expectativa, me tengo que adaptar, pero me siento grave porque no la cumplí, entonces me siento como que fallé, ¿sabes? Entonces, ¿será que seguimos usando expectativas aquí o tenemos que cambiar los puntos para poder ayudar a el proceso de repensar, ¿me entiendes? Que es lo que quieres tener como ser humano, o sea, no, no podemos seguir cayendo en la trampa de que somos insuficientes, porque eso es lo que está pasando en nuestra generación. Estamos cayendo en una trampa constante de insuficiencia, en donde tenemos puntos, demasiados puntos de referencia. Antes conocíamos a tres personas, ahorita conocemos a millones de personas. Y todo es un engaño. O sea, yo por lo menos estoy, ahorita estoy construyendo esta academia de Roblox, de, de coding, entonces tengo pacientes que me ven. ¿Qué tal? ¿Qué increíble todo lo que estás haciendo? Y yo dije, no monetizo nada de eso, ¿para qué sé? Y pues yo no estoy monetizando nada de eso. Se ve increíble en la pantalla. Se ve y ¿sabes? Tipo, la gente dirá, está ahí, esta señora, como que le está yendo buenísimo. Y así estamos. Uno piensa que a todo el mundo le va bien y a ti te va mal. ¿Sabes? Tipo, ¿me entiendes? O sea, no todo el mundo piensa eso, pero eso es un pensamiento. Y no es verdad. No es así. O sea, no sabes cómo es. Entonces, quédate en la incertidumbre, no inventes. <risa> ¿sabes?
0: A inventar. Claro, y además, esa incertidumbre puede ser un, un terreno fértil para ti. O sea, dentro de la incertidumbre puedes gozarte, puedes buscar, puedes curiosear, puedes, puedes reflexionar, puedes hacer cursos. ¿Por qué no? Claro que sí, sin la expectativa de que eso puede cambiar mi vida para algo, sino que, bueno, son pequeños saltos, ¿no? Que no van.
1: Pero mira lo que me gusta de lo que estás diciendo, porque claro, bueno, la incertidumbre hay que aprender a manejarla 100% para el cambio, ¿ok? Y las expectativas, ¿cómo desarrollo hoy en día? Expectativas es importante, desarrollo expectativas por mi deseo o desarrollo expectativas por un proceso más científico de evidencia de qué va a funcionar y qué no para ir generando ese proceso. Entonces, claro, si yo genero expectativas en base a mi deseo a ser como tal persona y no a un, por medio de un proceso científico en la que tengo una metodología para saber si lo que estoy funcionando o no estoy funcionando, si funciona o no funciona, es muy distinto. Entonces, sí creo que está pasando muchísimo que hay mucha gente dejándose llevar por el deseo para construir la expectativa y no por un canal de ejecución de ver a dónde me lleva la evidencia, ¿me entiendes? Porque tú puedes tener esta meta acá, pero no, resulta que es esta acá. Entonces, ¿es la guía una expectativa o es la guía hipótesis que nos vamos generando con tiempos para poder llegar y cumplir o sea esta hipótesis se logró o no se logró? En este mundo donde no estamos entendiendo bien a dónde está yendo el mercado dónde están las líneas de negocio, dónde está la mente humana, dónde está la atención, qué va a hacer el gobierno con el dinero y a dónde la va a meter, será que me meto en cripto, o no me meto en cripto, o sea, tipo, está difícil la cosa.
0: <risas> qué maravilla, sí, son, son muchas decisiones obviamente que siempre estamos tomando en el día a día. Marian, ya para ir cerrando, te quería preguntar, por, con un quiebre histórico como fue el COVID, ¿sientes que hay una marcada diferencia entre una generación que que vive después o que la vivió o que la, o que la está viviendo versus lo que venía antes. Eh, siempre pienso en, en eventos históricos que cambiaron para siempre las cosas de, de cómo operamos ¿no? en el día a día. ¿Qué nos deja la pandemia o la emergencia sanitaria o el COVID? Mira,
1: yo siento que todo en la vida pasa por algo. Y lo que estamos viendo de las consecuencias más duras del COVID, aparte de, obviamente, el tema de, de las muertes porque han habido muchas muertes es importante no nombrarlo es el tema de la salud mental el tema de la salud mental está dejando un rastro importante en esa generación de niños y por un lado yo digo que esas cosas pasan por algo yo, digo, yo siempre digo esas cosas, yo sé que a la gente no le gusta pero más que pasa por algo es ¿qué hago con eso? porque eso es importante para nosotros como seres humanos y sí creo que para poder evolucionar en un mundo de inteligencia artificial porque eso está pasando tenemos que entender cómo funciona la mente. El que no entiende cómo funciona la mente en un mundo de inteligencia artificial no va a poder regularse emocionalmente y no va a poder ser capaz de establecer metas reales para sí mismo, de amarse a sí mismo y de ser dueño de su atención. Entonces, ¿sabes? Tipo, para mí que realmente esto está pasando por algo, porque si hay una variable, yo soy psicóloga y capaz de ser un poco vaga porque me encanta la psicología, pero si hay una ciencia, humano, que no le hemos dado la atención que hay que darle a nivel histórico es la psicología la razón número 2 de muerte es el suicidio entre los jóvenes primero es en los accidentes, luego es el suicidio hemos hecho trabajos maravillosos a nivel de la biología, a nivel de la salud física, y no a nivel de la salud mental y nos viene el COVID nos viene la pandemia, ¿cómo la vamos a atacar? mientras mejor conozcamos nuestro cerebro, ¿por qué? porque al conocer nuestro cerebro manejo mejor la incertidumbre. Si yo conozco mi cerebro mejor, manejo mejor mi condición de cambio. No me voy a dejar llevar por mi ego. Si falló, no fallé. no, tengo que cambiar punto para adelante, no me queda otra. Para eso hay que hacer un trabajo muy fuerte. Ah, hay una pasividad máxima. Bueno, ¿cómo empiezo a construir proactividad? Por medio de ¿Cuáles procesos psicológicos? ¿En qué aspecto? Por medio de la creatividad. Ah, eh, la pantalla todo el tiempo en mi compañía, tengo que agarrar y me tengo que cuidar y voy a hacer cierto almuerzo con mis amigos porque necesito el calor humano. No es lo mismo conectarse así y así que conectarse por medio de los cinco sentidos. Entonces, claro, pues el entendimiento del cerebro para mí es lo que nos deja estos procesos históricos para poder evolucionar. Necesitamos el conocimiento del cerebro para seguir evolucionando como especie. Si lo dejamos abandonado, lo que nos estamos dando cuenta es que nos van a ganar las robots, las máquinas, los virus, de todo. <risa> mm. entonces para mí eso es yo como psicóloga digo wow finalmente mm. el mundo se tiene que dar cuenta que tenemos que entender a la mente humana porque si no nos vamos a quedar un poco atascados
0: en este proceso Marian, dos cositas antes de cerrar uno, preguntarte cuáles son tus hábitos o cómo se mantiene Marian en forma qué es lo que a ti te libera la mente, qué es lo que te genera paz, cuáles son tu, tus refugios para mantener cuerpo y mente así fitness y si nos dejas tres recomendaciones sobre las cuales explorar, ya que esto se llama las tres principales sobre las cuales podemos seguir investigando acerca de todo esto que hemos conversado.
1: Bueno, yo básicamente te lo resumo en espiritualidad, en ejercicio físico, para mí es muy importante eh, la parte de ejercicio yo ¿Qué tipo de
0: ejercicio haces?
1: Yo hago de todo, o sea, desde triatlón hasta bootcamps, hasta yoga. Eh, a mí me gusta mucho la diversidad de todo tipo. O sea, yo soy una persona que me canso mucho de las cosas. O sea, tengo ADHD, yo lo llamo el gen explorador. Entonces este, tengo que hacer muchas cosas para tener continuidad. ¿entiendes? Entonces, claro, hay cosas variables que para ser exitoso tiene que existir. Uno tiene que tener disciplina, uno tiene que tener continuidad de las cosas. Entonces, claro, pero tú dices, ay, pero yo no soy bueno para eso. Bueno, búscate. Entonces, bueno, yo por, lo, general, por lo, lo que yo hago es que hago mucho tipo de ejercicio y la parte espiritual leo muchísimo. O sea, yo, para mí, la sensación de que yo no soy lo más importante, sino soy parte de una especie que tiene que seguir viviendo porque el ser humano es hermoso. Yo a veces me pregunto, si llega un marciano y llega y te pregunta, y te dice, voy a matar a todos los humanos si no me dices qué es lo más bello de los seres humanos. ¿Me entiendes? O sea, imagínate que tienes un marciano y tenemos todo el tiempo criticándolo. ¿Qué es lo más bello de un ser humano? Yo creo que nosotros tenemos una manera de amar, demasiado hermosa, una manera de crear, demasiado impresionante. ¿sabes? Y, y bueno, y yo digo, bueno, esas cosas para mí, entonces sabes que hay que, para eso, sabes, de verdad hay que seguir haciendo algo por nosotros. Entonces, para mí esa es la parte espiritual. Y bueno, y, y hay que comer bien al final. Hay que comer bien 100% y hay que tener la mente siempre pensando en ese proceso de contribución. Yo defino mi, mi seguridad porque así, tú me ves aquí, wow, estás mujer mujeres, ¿sabes? Muy segura de sí misma. El pensamiento de inseguridad siempre está. El miedo al payout siempre está. ¿Me entiendes? Siempre está. La pregunta no es que esté, es qué hago con él. Cuando está y viene, porque siempre va a venir. Ajá. O sea, ¿cómo lo utilizo para tener más perspectiva? no para que me debilite, sino para tener más perspectiva. Entonces, ¿sabes? Ese, entonces entender que esa es la vida, la vida es el miedo y la pasión, el miedo y la pasión. Entonces, sabes, como que yo, por más que tú me ves aquí en esta, ¿me entiendes? Explicándola muy claro, hay muchos momentos que no lo tengo claro y me viene la fantasía terrible y me tengo que acordar. ¿Cuándo me siento exitosa? Cuando me salí de la fantasía. Me, pudo, me duró tres minutos, un minuto, me duró tres días o dos días, porque me ha pasado. Me salí, sí, excelente trabajo. Eso es lo importante, que me pude haber salido. Tengo un cerebro que me controla y tengo que entenderlo, no tengo el control absoluto de mí misma. Y ahí viene todo este proceso de la humanidad, de ser humble, ¿entiendes? de ser humilde con uno mismo. Y ya, y esa humildad es lo más importante al final para poder seguir este proceso evolutivo, porque la evolución solo viene con el aprendizaje y el aprendizaje viene cuando sabemos que no sabemos nada. Entonces, por ahí es como. Y bueno, tres cosas que dejarle a la gente en función a que a ver, ayúdame porque ya... Ay, que Mira, no puede ser... 100 cosas.
0: Puede ser desde un libro, desde una película, desde un recurso, desde una práctica, hasta un valor, hasta un, una manera de, de operar. Tres cosas que, que podamos accionar sobre ella.
1: Ok. La primera que me gustaría que la gente empiece a entender un poquito es, ¿sabes?, la inseguridad. Creo que esa sería una. O sea... ¿Cuánto yo me siento inseguro en el día? ¿Cómo me siento conmigo mismo? ¿No? Esa conciencia ¿sabes? y ese maltrato interno que muchos, creo que todos estamos en ese proceso ¿sabes? de reproche, de no lograr. Y sí me gustaría ver a la sociedad un poco más diciendo que cómo contribuyo, cómo contribuyo al mundo. O sea, no tanto qué tan importante soy, o sea, es más, qué contribuyo. Sin estar en la parte jerárquica del poder. Eso me parece increíble. A nivel espiritual, yo recomiendo un libro demasiado bello, que a mí me ha ayudado un montón. Lo que pasa es que no sé cómo se llama en español. Se llama The Seat of the Soul. Ese es el nombre del libro. Gary Zukav. Sí. Bello. Para mí, ese es un libro que va, ayuda mucho al ser humano a tener esa perspectiva ¿sabes? De, de que la vida es más allá de que nuestro ego, mucho más allá. ¿sabes? y ese desprendimiento del ego de verdad ayuda al vivir en paz y en tranquilidad este, y la tercera es volver a aquellos procesos que te hacen sentir bien busca que te hacen sentir bien un poco en la simplicidad y la gente se va a dar cuenta cuando empiezas a buscarlo que tiene que ver con la creatividad la creatividad para mí es un instrumento importantísimo para el bienestar, todos los estudios psicológicos te lo dicen y puede ser en tantos aspectos de la vida. Entonces, ¿sabes? Como que, ¿cómo volvemos otra vez a, a enfocarnos más en un concepto de bienestar? Y no absoluto, porque el absoluto no existe. Y, oye, soltar un poquito, no sé, ese hipercapitalismo en el que estamos sumergidos todos, ¿sabes? Que nos generan unas expectativas, como dijiste tú, abrumadoras.
0: Maravilloso, Mariana. Ahí nos llevamos tus tres principales. Gracias en mayúscula nuevamente por estar aquí en el podcast y te mando un abrazote y ojalá pronto nos podamos ver en vivo también.
1: Uy, ¿vas a venir a Miami?
0: No lo sabemos, pero esto sería maravilloso. Hay que soñar sin la expectativa, vivir el presente, sí. pero también uno planifica porque sería maravilloso.
1: Ven, tienes que venir en diciembre la arbaza. Eso se pone aquí demasiado divertido. Así que nada, este año si Dios quiere va a ver. Así que bueno, un beso. Gracias.
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí. Definitivamente muchas cosas que reflexionar con todo esto que nos brindó la doctora Marianne, cosa que le doy eh, muchísimas gracias nuevamente. Te invito a que seas parte de la comunidad en www.patreon.com, slash café del éxito, mi comunidad en línea. Tenemos una agenda maravillosa el mes de octubre, puedes revisarla en mis redes sociales. Asimismo puedes dejarme tu comentario en Apple Podcast, en Instagram. Puedes además taguear a la doctora Marianne Doom para que le comentes qué te pareció este episodio. Y, y bueno, saber que estos temas te están haciendo sentido y que te están apoyando en tu propio desarrollo personal. Nos vemos en una próxima oportunidad y como siempre me despido diciéndote ¡Transfórmate en paz! ¡Chao, chao!